Gracias por la oportunidad que me da de estar llegando hasta su hogar, hasta su celular, su iPad, su computadora, donde quiera que nos esté viendo. Qué bonito aprender eh, de esas cosas tan importantes que Dios nos dejó desde el Antiguo Testamento anunciando lo que vendría en el Nuevo Testamento y de eso se ha tratado esta serie. Vamos ya en la parte número 3, Vaca la Sana, parte 3. Y la parte 2 culminamos con estos dos versículos. Mateo 27, 28 que decía, y desnudándole le echaron encima un manto escarlata, hablando que cuando se sacrificaba y se quemaba la vaca la sana, había que tener cedro, había que tener hisopo y había que tener un trapo rojo. Lo interesante es que Juan, capítulo 19, verso 2, no nos dice que el trapo era rojo, sino que dice de esta manera. Y los soldados entretejieron una corona de espinas y la pusieron sobre su cabeza y le vistieron con un manto de púrpura. La púrpura es algo interesante porque es una mezcla de dos colores. Es una mezcla del rojo con el azul. Y lo interesante que vamos a estar aprendiendo en esta prédica es de que aparte de que la vaca venía anunciando la venida del Mesías, también el cordón azul que se usaba en el talit venía anunciando la venida del Mesías. Y como usted se dará cuenta, cuando Jesús anda predicando en el mar de Galilea, Dice que las personas solamente tocaban el borde de su manto, o sea, el sit-sit de su talit, y eran sanos, porque ahí había una promesa en el hilo azul que tenían los talits. Póngase a pensar usted, si había poder en ese hilo azul, ¿cuánto más en nuestro Señor Jesucristo? Y si Jesús tuvo hasta el último detalle en cuenta cuando Él vino, de que se cumpliera todo al pie de la letra sobre la vaca, la sana y el hilo azul, dígame usted, si Dios no se va a preocupar para que toda promesa que Él le ha hecho a usted se cumpla mientras usted viva aquí en la tierra. Vamos a aprender mucho sobre esta predicación. Simple y sencillamente no se desconecte. Vamos a decirlo como que si lo creemos, diga conmigo, ¿listos? La Biblia es palabra de Dios. Si Dios lo dice, yo lo creo. Si Él dice que tengo riquezas, soy rico. Si Él dice que tengo salud, soy sano. Si Él dice que tengo salvación, soy salvo. Si Él dice que soy su hijo, soy importante. Por eso, de hoy en adelante, nadie más me definirá. El único que me define es Dios, mi Hacedor. Dele un aplauso al Señor. Bueno, vamos a... Dar la bienvenida a las personas que nos ven a través de las redes sociales. Pedirle disculpas a la gente que nos ve a través de YouTube, que hay muchas personas que nos ven, nos habían bloqueado el canal, simple y sencillamente por estar ayudando gente con este tema del COVID, pero gracias a Dios ya está desbloqueado y ya nos hemos resignado pues a, a obedecer todo lo que dicen, porque de lo contrario nos desaparece en el canal. Está listo, vamos a leer en Números capítulo 15, Verso 37 en adelante Póngale mucha atención Porque es que es, eh, Meditaba antes de pasar Que qué fácil es para nosotros Decir vamos a la iglesia Hoy vamos a celebrar Y venimos a celebrar Y aún así venimos tarde a celebrar Sin meditar qué fue lo que Cristo Tuvo que hacer para que nosotros celebráramos Es que fue un trabajo Tan, 
tan meticuloso, detallado, sufrido para que a nosotros nos fuera bien. Dice eh, el verso 15, comienza diciendo, también habló el Señor a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y dile que se hagan flecos en los bordes. Mire, para acá. Dice, dile a los hijos de Israel que se hagan flecos en los bordes, cuatro bordes de sus vestidos. Esto era algo que andaba, tenía que la persona andarlo vistiendo siempre por sus generaciones y que pongan en flecos de cada borde un cordón azul, lamentablemente, el talit este se dejó de hacer con el cordón azul porque se había extinguido el caracol que se usaba, pero últimamente, no sé si están usando el mismo, pero ya, ya tienen el azul correcto y ya ahora usted puede comprar un talit con el hilo azul en, los cuatro, en las cuatro esquinas, pero con el problema que si quiere el hilo azul, solo el hilo azul talit le va a costar 150 dólares más. Y ahí le voy a explicar todo esto. Y dice, y que pongan en el fleco de cada borde un cordón azul y os servirá el fleco para que cuando lo veáis, servirá el fleco para que cuando lo veáis, ¿qué dice? Os acordéis de todos los mandamientos. Esto entonces era para verlo. Y recordarme, para verlo y recordarme De todos los mandamientos del Señor A fin de que los cumpláis No solamente véalo, cumpla lo que aquí está escrito Aquí está escrito, en este, en este hilo Hay un montón de cosas, ¿verdad? Eh, dicho sea de paso, cuando ya el talit Hay un hilo roto, ya no, ya no valía, ¿verdad? Había que comprar uno nuevo Este tiene uno aquí, pues hay que ir comprando uno nuevo Dice... Eh, y los cumpliráis y no sigáis vuestro corazón ni vuestros ojos tras los cuales os habéis prostituido para que eh, os acordéis de cumplir todos mis mandamientos y seáis santos a vuestro Dios. Yo soy el Señor vuestro Dios que os saqué de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Yo soy el Señor vuestro Dios. Siéntese, vamos a, a intentar enseñarles si es que usted se deja. Eh, estamos en la misma serie Creo que hay dos prédicas más de esta serie No sé si vamos a alcanzar a salir para este mes La idea fue preparar esta serie justo para el mes en el que celebramos la Navidad Y levántenme la mano los que tenían por lo menos unas dos, tres semanas de no venir Sin miedo bueno, casi todos han venido Entonces el tema se llama la vaca alazana Y era una vaca roja Habíamos dicho que tenía que ser una vaca perfecta No podía tener ni dos pelos que fueran de otro color Y esa vaca lo interesante es que viva no valía nada Tenía que ser perfecta tenía que Era carísima Se, se estima que una vaca Así eh, como se exigía en el Antiguo Testamento hoy en día costaría un promedio de 50 mil dólares. O sea, hacer un sacrificio de esa vaca costaba 50 mil dólares. Desde Moisés al segundo templo se cree que solamente habían sacrificado nueve vacas de lo escaso que era. Pero la vaca no valía nada, lo que valía eran las cenizas de la vaca. 
Y es bien interesante cómo eh, realmente Jesús vivo para nosotros, para el mundo no valía nada. El Jesús que vale para nosotros es el Jesús que fue sacrificado. Entonces Jesús, la vaca venía anunciando el tema de, eh, de que un día iba a haber un Salvador perfecto, ¿verdad? Sin eh, ningún problema, eh, los rabinos terminaron sacrificándolo porque Pilato y todos los políticos romanos lo habían examinado y dijeron el hombre es inocente y es entregado al sumo sacerdote para que el sumo sacerdote determine qué se va a hacer y el sumo sacerdote da la orden que hay que sacrificarlo y hay que liberar al, al sinvergüenza aquel que era un bandolero que se llamaba Barrabás. En Mateo 27, 28, dijimos la semana pasada, y con esto eh, concluimos el mensaje la semana pasada, dice, um, y desnudándole le echaron encima un manto escarlata. Recuerde usted que para sacrificar la vaca había que usar un trapo escarlata, había que usar madera de cedro y había que usar hisopo. Todo eso lo vemos en el sacrificio de Jesús. Con el hisopo le dieron el vinagre, el trapo rojo que se lo están rifando los soldados y el cedro, la cruz en lo que a él lo, lo, fueron, lo crucificaron. Ahora, pero cuando leemos esta, esta misma historia en el Evangelio de Juan, capítulo 19, verso 2, dice, y los soldados entretejieron una corona de espinas y la pusieron sobre su cabeza y le vistieron con un manto púrpura ahora ya aquí no dice que era escarlata sino que era púrpura lo interesante es que la púrpura es una mezcla de lo rojo con lo azul así es como usted saca púrpura entonces estamos hablando del manto rojo de la vaca y el hilo azul del talit ¿Me está entendiendo? Mire todos los detalles que tuvo que cumplir Jesús con ellos para que ahora nosotros aquí con cancioncitas, ¿verdad? De Navidad terminemos y después ir a comer y se acabó. Eh, ¿qué, qué, qué, ¿Qué trabajo más tremendo el que hizo nuestro Dios por nosotros? Antes para que usted fuera limpio de sus pecados, usted tenía que comprar animales, ir al mercado a comprarlos, llevar los animales, dárselos al sacerdote, sacrificarlos y hasta entonces usted quedaba libre de pecado. Él dijo, no, hay un método más fácil, voy a dar a mi hijo por cada uno de ustedes y así ustedes no tienen que andarse molestando. ¡Qué tremendo! ¡Qué alegría le di a ustedes con esa cosa tan buena que él hizo! En su bosquejo, si tiene el lapicero, escriba por favor, el punto número uno es descubrir sus promesas, hace la diferencia. Cuando nosotros descubrimos las promesas, recuerde usted que Pablo nos enseña que este libro que nosotros tenemos aquí prácticamente son dos testamentos, un antiguo y uno nuevo y es una heredad para nosotros, aquí hay promesas y aquí hay promesas, lo cual una promesa de Dios no es como una promesa de nosotros, ¿verdad? que si queremos la hacemos y si no, no, Dios las cumple. Entonces, eh, la palabra nos enseña a nosotros que cuando muere el testador, que es Jesús, pues entonces nosotros ya somos dueños de la herencia. Pero de nada sirve que nosotros seamos dueños de la herencia si no sabemos qué es lo que estamos heredando. Entonces, los únicos que saben qué es lo que estamos heredando son aquellos que se meten a estudiar la palabra. Pero lamentablemente a la gente hoy en día le gusta más las redes sociales que estudiar la palabra. Yo le aseguro que a veces escucho a la gente, ¡Ay, Dios mío! Cambiaron la aplicación de Facebook, ¡qué difícil han hecho ahora! Eso sí todo mundo sabe cuando ha habido un cambio, 
Pero ir a estudiar la palabra a la gente no le gusta, aun cuando aquí tenemos grandes promesas. Ahora, en el Nuevo Testamento de repente aparece por ahí una mujer, se recuerda que tenía 12 años de padecer de algo. Uh -huh. Flujo. Ella padecía de flujo de sangre. Pero a veces el ser humano no padece de flujo de sangre. A veces el ser humano padece de flujo de finanzas, que no gana y no retiene nada, ¿verdad? Flujo de salud, cada rato se enferma. Si no se enferma él o ella, se enferman los hijos. Entonces vemos que esta mujer no fue la única que tuvo flujo. ¿Verdad? De sangre, aunque nosotros quizá tengamos otro tipo de flujo. Hay muchachos que tienen una novia y a los 15 días la pierden, tienen flujo de novia, ¿verdad? Y otros flujo de novio, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa? A veces nosotros no conocemos las bendiciones que Dios nos deja en su palabra y por eso el flujo. Esta mujer tenía 12 años de tener flujo y, y, y llega un momento en que se sana del flujo. ¿Y cómo lo hizo? Y vamos a ver que todo tiene que ver con esto que le he estado predicando, del trapo rojo, del hilo azul. Ahora, nosotros hoy en día perecemos en el Evangelio por ignorar las Escrituras. Por eso es que el ser humano perece. Por eso es que a la gente le gusta todo fácil. Por eso es que la gente va al brujo. El brujo agarra unas cuantas ramas de ruda y manzanilla y no sé qué y, y ya está. Así le gusta a la gente, pero eso de andar estudiando, dice, no es que me da sueño y me quedo dormido cuando estoy estudiando la palabra, pero es que allí están las promesas de Dios. Esta mujer que padecía de flujo de sangre, no tenemos ni el nombre de ella, eh, se dedicó, para mí, se dedicó a entender el significado de las cosas y eso la sacó a ella de una desgracia. No pudo haber salido esta mujer de esa crisis en la que se encontraba, porque recuerde usted, esta mujer no podía ir al supermercado, aunque en ese entonces no habían. Ella no podía ir a comprar un café porque era impura. Ella no podía salir del cuarto porque era impura. Todo lo que tocaba era impuro. No podía decir Dios le bendiga porque hacía impuro a todo mundo. Entonces, ahora quiero que lea conmigo en Lucas capítulo 8, verso 44. Dice la palabra, se le acercó por detrás, recuerde usted que esta mujer, eh, imagínese, estaba ensangrentando todo, 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 a cada rato, era, era, era un flujo que no paraba y llega un momento en que ella se da cuenta que Jesús está pasando, ella sabe que si la identifican como la mujer de flujo, a ella la pueden apedrear porque está impura. Pero ella no sé cómo le hace, quizás se arropa todo y se cubre y se disfraza. Y ella toma la decisión porque le contaron que Jesús iba a pasar por ahí. Pero no bastaba con el hecho de que ella supiera que Jesús iba a pasar por ahí. Es que es lo que ella había estudiado. ¿Qué es lo que ella sabía sobre Jesús? Ella sabía que Jesús estaba abarrotado por personas, que llegar donde Jesús iba a ser casi imposible. Pero ella decía, no, no, es que yo no necesito ni tan siquiera tocarlo a Él. Yo puedo tocar el borde del manto y si toco el borde, con eso yo tengo suficiente, porque yo puedo ser sana. Póngase a pensar usted. Esa mujer decía, no, es que no estoy pidiendo un imposible. ¿verdad? Estoy, estoy agarrándome de una promesa porque esto es lo que la promesa decía ahora Lucas 8.44 dice se le acercó por detrás y tocó 
el borde de su manto Esto fue lo que ella agarró Entonces Jesús iba caminando Recuerde usted que lo que leímos al principio Decía que este manto tenía que andarlo perpetuamente El pueblo de Israel O sea Jesús andaba su talit Y, y seguramente eh, cuando él caminaba Sus sitsits se iban colgando A esto se le llama sitsit ¿Ok? Entonces, y como son cuatro en plural, se le llama Sitziot. Entonces Jesús iba caminando y los, y los colochitos esos, ¿verdad? Colgando, y la mujer se le quedó viendo, me imagino, y dice: Es que no tengo que tocarlo a él porque, como siento que abusaría, le voy a agarrar el hilito nada más, y si toco ese bendito hilito, yo sé que puedo ser sana. Mire qué tremenda la mujer esta. Entonces, según. Eh, lo que nos relata el Evangelio de Lucas, ella pensaba solamente tocar el borde, eso es lo que nos enseña la Escritura. Ahora, ¿por qué la mujer solo se conformaba con tocar el borde? ¿Qué tenía de especial el borde del manto? El borde es esto, ¿verdad? Eh, es que en el manto, este manto tiene un gran significado, un significado profundo que no se lo voy a explicar hoy porque es demasiado. Ya predicamos hace como dos años el mensaje ese. Ahora, lo más seguro es que Jesús llevaba sobre él esto, un trapo de estos y con las cositas colgando y la palabra se lo mandaba. O sea, él cumplía con eso. Números 15, 37 al 41, que ya lo leímos, nos habla exactamente de eso. Ahora, si leemos Deuteronomio 22, 12, dice te harás flecos en las cuatro puntas de tu manto. O sea, una esquina, dos esquinas, tres esquinas, cuatro esquinas. Y eso tiene su significado y ya se lo voy a explicar. Ahora, el talit, que es este trapo, ¿verdad? Es este manto. Este talit, hasta para ponérselo, tiene su significado. Y no me lo voy a poner porque a veces hay, hay personas eh, que conocen este asunto y para ellos tiene un significado muy, pero muy, muy puro que hasta se puedan ofender si uno lo usa de una manera mala. Ahora, el talit tenía las cuatro puntas que representaban las cuatro letras. Nosotros decimos Jehová, le decimos a Dios, ¿verdad? O le decimos Dios. A veces leemos que la Biblia le llama Yahvé. Y Yahvé le dicen algunos porque es que hasta el año mil quinientos y pico, si no estoy equivocado, el, hebreo, el, el alfabeto hebreo no tenía vocales, eran puras consonantes. Ahora si usted va, pues son unos puntitos, unas rayitas y esas son las vocales que ellos tienen. Pero antes eran las puras letras y no habían vocales. Entonces, eh, las cuatro letras para Jehová era el equivalente a la Y, el equivalente a la H, el equivalente a la W y el equivalente a la H. O sea, no se sabe cómo se pronunciaba, ya baja y, o sea, no se sabe, pero por último ya le pusieron vocales, ¿verdad? Y ahora se le llama Yahvé, que lleva las mismas letras. Ahora la H, se sabe, es muda en las dos ocasiones. Entonces, cada esquina significaba una de las letras del nombre de Jehová. Entonces, cuando ellos andaban su talit, estaban anunciando el nombre de Jehová. Está conmigo. Ahora, en cada esquina había un, un, un sitzit, que es este, y este sitzit está formado por siete hilos blancos y había un hilo que era azul. Este, este, es, este es chino, ¿verdad? Este talit. Pero 
Los, yo tengo uno verdadero, pero no sé qué lo he hecho, lo busqué hoy y no lo pude encontrar. Y este, un hilo tenía que ser azul. Ahora, eh, siete hilos que representan el número de la perfección y un hilo azul que representa la realeza de Dios y para nosotros el hilo azul tipifica al Mesías. ¿Está entendiendo? Mire todo lo que Jesús tuvo que hacer para que ahora nosotros felices celebremos la Navidad. Ahora, es importante entender que el Sitzit sit sit plural, que son cuatro, es que cada una de las cuatro puntas del manto tenía cinco nudos. Un nudo, un nudo, dos nudos, tres nudos, cuatro nudos, cinco nudos. ¿Verdad? Y eso tiene su significado. Que para los judíos... El Antiguo Testamento, los cinco libros primeros son los más importantes, Génesis, Sexo, Levítico, Número, Deuteronomio, que ellos eh, son para un buen grupo de judíos, son los cinco libros más importantes, que se le llama el Pentateuco, Penta viene de cinco, ¿verdad? El Pentateuco eh, es lo que viene anunciado. Entonces, mire, usted le ve a esta gente estos hilitos y no sabemos lo que significa, pero hay un gran significado aquí. Y como le digo, no vamos a entrar en tanto detalle. Ahora, la mujer dice que tocó el borde. En, en griego se le llama craspedón eh, y significa fleco. Ahora, cuando nosotros nos vamos a estudiar en el Antiguo Testamento, en hebreo, vamos a encontrar que hay ocasiones en que dice... Um, alas, habla de alas de, y las cuatro alas, alas quiere decir el craspedón, esto que está acá, como se le dice en griego. Ahora, la mujer se estaba aferrando al nombre de Dios. Ella decía, si yo tan solo toco un borde, no voy a tocar el nombre completo de Dios, pero si tan solo toco una de las letras del nombre de Dios yo puedo ser sana mire qué fe la de esa mujer y nosotros aquí hermanos tenemos podemos adorar al Padre podemos adorar al Hijo podemos adorar al Espíritu Santo podemos escribirlo para ellos era prohibido escribir el nombre de Dios si usted lee algo escrito por un judío va a encontrar que el nombre de Dios no lo escriben pueden escribir la primera una raya y la última letra pero ellos respetan tanto el nombre de Dios que no lo pueden escribir y nosotros sí lo podemos escribir y aún así no paran los flujos que nosotros tenemos me está entendiendo entonces esta mujer es, seguramente se metió a estudiar en la profundidad de todo esto ahora ella se aferraba al nombre de Dios decía si tan solo toco pero decía es que no solamente el nombre de Dios sino que en medio de esos hilos hay un hilo azul y ese hilo azul tipifica al Mesías y si no toco el Mesías pero toco la promesa yo puedo ser sana ¿Me está entendiendo usted el poder de una promesa? Ahora, muchos fueron los que hicieron esto y fueron sanados. La palabra nos enseña, ¿verdad? Marcos 6.56 dice, Y donde quiera que estaba, en aldeas, ciudades o campos, ponían en las calles a los que estaban enfermos y le rogaban que les, que dice que les dejase tocar siquiera el borde de su manto. O sea, cuando Jesús iba caminando y Jesús va caminando con su talit, Toda la gente que estaba se aglomeraba en las calles y claro, él no lo andaba así, esto tiene una su forma, pero si él va caminando así, la gente le decía, maestro, por lo menos déjame tocar la punta de un hilo y dice que la gente sanaba. Entonces Jesús caminaba y la gente le tocaba esto, solamente tocarle esto. Es que las promesas de Dios son poderosas y las promesas de Dios no fallan. Entonces dice, eso es lo que dice Mateo, 
Y dice que les dejase tocar siquiera el borde de su manto Y todos los que tocaban, ¿qué dice que pasaba con ellos? Quedaban sanos Todos los que tocaban el borde de su manto ¿Qué pasará entonces si yo no solamente toco el borde de su manto Sino que le entrego mi vida al, al Mesías real que anunciaba el hilo azul y no solamente lo adoro, no solamente le entrego mi vida ahora, sino que lo adoro. Si estilito tenía, o sea, la capacidad de activar la fe en la gente para ser sana, ¿cuánto más nosotros? Que cuando Jesús iba caminando, Él todavía no había muerto por nosotros. Todavía no estaba el gran poder en su nombre. Todavía no había ese poder que se desata después que Él muere por cada uno de nosotros. Ahora ya cuando Él muere... Amados hermanos, ya no es el hilo, ahora es el Mesías que ya vino y dio su vida por nosotros. Entonces eso hace una gran diferencia. Ahora en el número dos, escriba, no hay razón para que el diablo gane terreno. Es que nosotros nos dejamos ganar las guerras por el enemigo y, 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 y las perdemos sin sentido. Fíjese que nosotros ahora, las iglesias se dedican a, a, a entrar en un tema de guerra espiritual, y dicen, es que hay que darse duro con el diablo, hay que derrotarlo. ¿Y para qué derrotar al diablo si Jesús ya lo derrotó? ¿Está entendiendo? O sea, nos estamos metiendo con un tipo que ya, ya, ya perdió y ahí nos estamos trompeando con él. Si ya perdió, entonces ¿para qué trompearme con un boxeador que ya está en las lonas? Ya perdió. Lo que debemos de entender es cuáles son las promesas que se desatan producto de que el diablo ya fue derrotado. Entonces el diablo nos gana a nosotros terreno porque se lo damos nosotros. Ahora, cuando la religión controla a la gente, el diablo se puede ir a dormir y ya no es necesario ni el diablo porque la misma gente hace las veces del diablo. Hacen tan imposible convertirse al Señor. O sea, no sé si usted se recuerda, pero... Oh, pero a veces nosotros pasamos por un momento, momento de religiosidad y Dios mío, en medio de la religiosidad casi que es imposible ser salvo. Lo ponen tan difícil. Mire, el diablo está determinado a matar a esta mujer. El diablo, según él, ya había ganado. Eran 12 años y 12 años es sinónimo de gobierno. O sea, el diablo ya gobierna la salud de esa mujer. El diablo ya gobierna la vida de esa mujer. Pero no importa cuando tú entiendes que no importa qué es lo que el diablo quiere, lo importante es qué es lo que Cristo hizo en la cruz. No importa lo que el diablo haya avanzado, nosotros lo podemos hacer retroceder. No importa si ya perdiste un matrimonio, no importa si has perdido salud, cuando nosotros estamos en Cristo la podemos recuperar. Ahora, en la niña, ¿se recuerda la niña aquella de 12 años? Eh, que Jesús va a orar por ella eh, En la niña 12 años de gobierno de Dios Porque el hombre siempre le había servido Son interrumpidos por la muerte La familia entera le había servido a Dios toda la vida La niña esa había crecido en la sinagoga Era hija de un, de un grande en la sinagoga 12 años viviendo en la iglesia, en el caso de nosotros, de repente la sorprende un problema. A veces nosotros decimos, yo no sé por qué ahora que soy cristiano y voy a la iglesia, me están pasando este tipo de cosas. Voy a la iglesia y ¡pam! me pasó este problema. Así le pasó a esta niña. Ella, el papá iba a la sinagoga todo el tiempo, si él era uno de los grandes ahí. Y de repente se le muere la hija. Pero cuando eso pasa, 
y nosotros le servimos al Dios de poder, especialmente a este Jesús del que estamos predicando hoy, le digo que el diablo hace retroceder cualquier estrategia del enemigo. Pero a veces nosotros nos enfocamos más en el miedo que tenemos por lo que el diablo puede hacer que armarnos de valor y de fe por lo que nuestro Dios puede hacer en nosotros. A la mujer jorobada se recuerda, era el diablo quien la tenía así. Entonces el enemigo no, no, no descansa de querer hostigar la, al pueblo de Dios. Y la mujer jorobada, si usted lee, vivía en el templo y aún así la tenía atada. Porque cuando nosotros desconocemos los principios bíblicos, realmente el diablo se burla de nosotros. El diablo estaba seguro que esta mujer ya se había rendido, pero no. O sea, ella se armó de conocimiento, diga conmigo conocimiento, y decidió creer que no iba a claudicar por nada del mundo. O sea, nadie la quería a ella, no la querían ni ver fuera de su casa. Ahora, hemos visto en nuestros estudios, ¿verdad?, del tiempo con Dios, que lo hacemos en esta iglesia, que Satanás a Job le tiró a matar. Satanás a Job le tiró fuerte. Y esta mujer no fue la excepción. Satanás le estaba también tirando a matar. El diablo a muchos de nosotros nos tira a matar. No sé cuántos de ustedes alguna vez han estado bajo sentencia de muerte. En mi caso, yo he estado tres veces, pero en medio de la sentencia de muerte, el Señor ha metido su mano y no ha permitido que nada pase. Ahora, a diferencia de Job, si usted se va al libro de Job, hay un versículo que dice, porque decía... Ah, no, perdón, este es lo que la mujer dice. Ya, ya le voy a dar el versículo más adelante. Ahora, las confesiones de cada uno de ellos son diferentes. Si usted lee las confesiones de Job, Job decía, me llegó lo que temía. Porque él temía y decía, es que me va a ir mal, es que me va a ir mal, es que me va a ir mal. Si se va Job 3.25, dice, lo que yo siempre había temido, me ocurrió. Se hizo realidad lo que me horrorizaba entonces Job todos los días salí ay Dios mío ojalá que hoy no me vaya a caer un árbol ojalá que hoy no me vaya a pasar todo y de repente pa, le cayó el, 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 gol, el golpe y decía es que yo sabía que venía pero la mujer no hacía así la mujer decía yo sé que voy a sanar yo sé que voy a sanar estoy fregada ahorita estoy mal y este chorro de sangre no lo puedo parar pero un día voy a sanar yo sé que llevo 12 años ya el diablo gobierna me gobierna en mi cuerpo con mi enfermedad pero yo voy a salir de esto hay una gran diferencia en qué es lo que usted está confesando y es bien poderoso y eso es parte de lo que vamos a aprender ahora en enero la importancia de darle asignación a la palabra que sale de su boca usted puede sacar una palabra de su boca y asignarle una tarea a la palabra y la palabra se la va a realizar es porque hay, hay poder en todo esto ahora la mujer de flujo de sangre lo más seguro es que cuando decía ella si tocare tan solo su manto seré salva hay un versículo en la Biblia que ya se lo voy a revelar que seguramente según los expertos y los rabinos esta mujer lo sabía de memoria tercera cosa en su bosquejo Dios es dador de vida nunca pensemos nunca pensemos que Dios en cualquier rato nos va a matar yo siempre le digo a la gente si usted es valioso para Dios ¿para qué lo va a matar? el problema es que en este universo hay un montón de gente que a robar oxígeno han venido ¿Sí? y chupan oxígeno todo el día y no hacen nada para Dios entonces Dios dice ¿para qué lo necesito en la tierra? mejor que venga aquí, aquí no necesito oxígeno aquí arriba y después verdad ¡ay Señor que no me quiero morir! ¿cuántos de ustedes tienen un pedacito comprado en el cementerio para cuando se mueran? levánteme la mano ¿cuántos? una y de ahí nadie más allá está Pablito que ya está comprando el del dice Allá en el de Metapan son gratis, Pablito. 
Lo duro es que lo manden a uno para allá. Ahora, entendamos, hermanos, que sin fe es imposible agradar a Dios. Por la fe esta mujer fue sanada. Esta mujer tenía una fe que no se dejaba que nadie se la sacudiera. Un día esta mujer decidió soltar la religión y buscar qué es lo que Dios quería hacer con ella. Se, mire, se informó y se dio cuenta que Jesús pasaría por ahí. Eso fue lo primero que ella tuvo que entender. ¿Cuándo pasará Jesús? Y esta mujer no tenía un radiecito ahí escuchando. Y ahora el maestro anda haciendo su cruzada de milagros por acá. Nada, nada. Internet, quiero ver qué dice Facebook. ¿Cuándo será que el maestro va a pasar? Nada. Encerrada en cuatro paredes. ¿Cómo es que esta mujer se dio cuenta que Jesús iba a pasar por allí? Ahora, esta mujer no era una ignorante, lo más seguro es que yo creo que esta mujer, y dicen los expertos, que esta mujer conocía este versículo, Malaquías 4.2, Malaquías 4.2, mire lo que dice, nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá salvación. Si nosotros leemos ese versículo, no tiene nada de sentido, pero con todo lo que le he explicado, tiene un gran significado. Nacerá el sol de justicia, hablando de Jesús, y sobre sus alas, se recuerda que este craspedón en, 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 el, en el hebreo antiguo, en, la Biblia, en el Antiguo Testamento, se le llaman alas, ¿verdad? Entonces dice, nacerá el sol de justicia, vendrá Jesús y en sus alas traerá salvación. Entonces esta mujer decía, si tan solo toco una de esas alas con esos hilos que andan colgando, yo puedo ser salva. Yo puedo ser sal. Mire, un versículo en el Antiguo Testamento hace una gran diferencia para esta mujer en el Nuevo. Y nosotros que nos predican a Jesús todos los días, lo escuchamos en la radio, lo escuchamos en las redes sociales, la gente que nos habla y, y no hace caso la, la, la gente. Eh, yo no sé cómo en esta pandemia hay gente que no murió y aún así no sienten el deseo de rendirle alabanza a Dios. Eso es grande, hermano. Si usted va a una familia que perdieron un ser querido, ¿cómo sufren? Y nosotros, gracias a Dios, nada, nada. Entonces, los judíos interpretaban al sol de justicia con el Mesías y sus alas con el borde o los tzitzits, los hilitos que colgaban. Y cuando esta mujer tocó el borde, ella creyó que era el Mesías. Dijo, no importa que no toque su carne y hueso, pero si toco el hilo, lo estoy tocando a él. Eh, número cuatro, escriba el murex trunculus. Aprendas esa palabra, murex trunculus. No sé si está escrito. ¿Está escrito o no? Si no está escrito, escríbalo. Murex Trunculus, va a aprender algo nuevo este día. Eh, siempre que en la Biblia se usa alas, le decía, ¿verdad? Esto se refiere a la palabra canaf. Canaf se le llama esto en hebreo, que significa las esquinas del talit, las cuatro, y es bajo ese canaf de Dios que las cuatro alas del talit representan que estamos seguros en Dios. Estamos seguros. Ahora, hay una historia muy interesante. La mayoría, la mayoría de los sitsits modernos le decía que solamente tienen los ocho hilos blancos como este. Pero, aunque es un poco debatible esto, el tipo de animal que se usaba para pintar el hilo azul, eh, ese hilo le llaman a uh, Illazón, en, en la literatura judía, de, de donde se obtenía eh, una tinta azul para pintar el hilo. 
Y la, posi la posibilidad favorita es la glándula del caracol que se llama murex trunculus. O sea, póngase a pensar, buscaban un caracol, le buscaban esa glándula, le sacaban la glándula a este caracol, la glándula al otro caracol y la glándula al otro caracol y cuando ya tenían bastantes glándulas hacían la tinta y de esa tinta hacían el hilo azul. Era carísimo, porque imagínense hallar un caracol y después de eso hallarle la glándula. Mire cómo le tocaba a la gente en el Antiguo Testamento. Qué caracoles, como decía mi abuelita, ni India envuelta. Ahora nosotros no tenemos que andar buscando caracoles. Tenemos al mero mero que ya vino y dio su vida por nosotros. Pero póngase a pensar usted. Ahora, para obtener una pequeña cantidad de ese tinte, era necesario matar a miles de caracoles para que poder pintar estos hilos. Ahora, él se recuerda a la vaca cómo era de cara. Ahora imagínense los caracoles. ¿Qué quiere decir vaca cara, caracoles caros, tinta cara? Lo que quiere decir es que aunque todo eso era caro, imagínese el valor de la vida del Mesías que vino y murió por cada uno de nosotros. El valor monetario de suficiente tinta para teñir una libra de tela azul era decenas de miles de dólares en aquel tiempo. Una libra, esto puede pesar como, sí, como una libra. Pintar esto costaba miles de dólares. Ahora, se los había revelado a ustedes que la gente que anda jeans no entiende el significado de los jeans. Los jeans los inventó este Levis Strauss o Levi's, se llaman los pantalones. Y la razón por la que son azules es porque él los, los hizo azules porque él era judío y le estaba haciendo honor a la venida de su Mesías, ¿verdad? Porque ellos no creen en nuestro Mesías, están esperando todavía el suyo y por eso todos ahora andamos pantalones azules, ¿verdad? Y no sabemos ni lo que andamos anunciando. Y para colmo de males lo rompemos porque no sabemos el significado, ¿verdad? De, de ese azul y esa es la moda ahora. ahora. Y esta tinta, para ponérselo en perspectiva, valía 20 veces más que el oro. O sea, si un gramo de oro le costaba, pongamos mil dólares, esto le costaba 20 mil dólares. Mire qué tremendo, cosas que nosotros ignoramos. Ahora, este caracol es el único que produce el azul perfecto, color cielo. No hay otro. No lo podían sacar de las plantas esas que ahora lo están sacando, ¿verdad? No sé, añil. No, no salía, no salía perfecto. Es lo más parecido porque los blue jeans con añil y esas cosas los, los, los tiñen, no los, tinta, no los tiñen con cosas de caracol, si no costarían una millonada de dólares. Pero es el único que da el azul perfecto. ¿Cómo tenía que ser el azul? Perfecto. ¿Cómo tenía que ser la vaca? Perfecta. ¿Cómo tenía que ser el Mesías? Perfecto. Y Jesús fue más que perfecto. Ahora, la Biblia no especifica qué que, que tiene que sacarse de este caracol, pero el único requisito es que no pierda su color. Y se han hallado mantos desde los tiempos de Babilonia pintados con este color azul y no han perdido su color. No pierde su color. ¿Por qué? Porque el valor del nombre de Cristo no se pierde jamás. Pase lo que pase, nuestro Señor Jesucristo es nuestro Salvador. Estemos en la situación que estemos, Él no pierde su color. Aunque usted esté hundido en la peor enfermedad, Él es fiel. Aunque usted tenga el peor problema de, con su pareja, Él es fiel para ayudarlo. Aunque usted tenga el peor problema de salud, 
Él lo puede ayudar. Si no, pregúntele a mi esposa que estuvo al borde de la muerte y desde allá del borde de la muerte, Él la trajo de regreso. Porque Él tiene ese poder. Ahora, el azul del caracol es el único que jamás, jamás cambia. Es el único color que jamás cambia. Usted lo aplica hoy y 100 años después es el mismo azul. ¿Mm? ¡Qué tremendo! Ahora, ¿cada cuánto cambia el azul? Nunca, de ese caracol. ¿Cada cuánto, cada cuánto cambia nuestro Dios? Nunca. Mire qué tremendo. Qué tremendo lo que anunciaba Silito Rojo y que ahora nosotros estamos aquí en pleno 2020 sirviéndole a Jesús y esta mujer creyó tanto en su bendito hilito que la iba a sanar y la sanó y nosotros aquí estamos en 2020 y tenemos una gran dificultad creer que ese Jesús que vino y dio su vida por nosotros es eficaz más que el hilo que el talit del Antiguo Testamento tenía. Ahora, se dice que los cristianos de hoy son los más ignorantes en temas bíblicos en toda la historia de la iglesia. Jamás en la historia de la iglesia ha habido un cristianismo más ignorante que hoy. Eso dicen los expertos. Póngase a pensar usted, con tanto engaño que anda por ahí. Por eso es que la gente se vuelve loca en las redes sociales. Si aquel lo dijo, lo cree. Si el otro lo dijo, lo cree. Si el otro lo dijo, lo cree. El problema es que este dice una cosa, aquel dice otra y este dice... Y cuando se arman todo eso, terminan hasta deprimidos, porque ya no saben a quién creer. Terminan todos confundidos, porque nosotros solamente hay un libro que es este, que es la Biblia, al que debemos creer. De ahí lo diga quien lo diga, tenga barba, no tenga barba, esté anciano, esté joven... Esto es lo único que usted debe de creer. Hay mucha gente diciendo babosadas ahí en las redes sociales que realmente no le hacen honor a nuestro Señor Jesucristo. Ahora, por eso yo me determiné en la iglesia desde que comenzamos la iglesia a no pastorear a la gente eh, sin ayudarlos a crecer. El problema es que a la gente no le gusta crecer. Cuando uno quiere estirarlos un poquito, se comienzan a quejar. Entonces se van para iglesias donde no los estiran. ¿Verdad? Y allá van a terminar todos ignorantes, pero es su decisión, ¿verdad? Ahora, si no sabemos lo que tenemos, no sabremos cómo usar lo que tenemos. Si usted no sabe el valor de Jesús, usted no va a saber usar los privilegios que trae el que nosotros hayamos sido lavados por su sangre. Eso es importante que usted lo entienda. Ahora, estoy cansado, amados hermanos, de gente que habla de un Dios al que no quieren conocer ni lo quieren estudiar. Todo mundo dice, soy cristiano. Oh, yo amo a Dios, yo alabo a Dios, pero no lo quieren estudiar ni lo quieren conocer y permanecen en la ignorancia. ¿Sabe usted que cuando usted se va a la Biblia y busca la palabra que nosotros ahora usamos mucho, que es tinieblas, nosotros cuando pensamos en tinieblas, pensamos en aquella oscuridad terrible y allá en medio de la oscuridad aparece un ser negro con ojos rojos, con olor a azufre. Para nosotros eso es tinieblas. Tinieblas en el Antiguo Testamento quiere decir ignorancia. O sea, el peor enemigo que tú puedes tener hoy en día es ser ignorante. Y yo le digo a usted, en algunos casos vale la pena ser ignorante. Los niños ignoran mucho y por eso se van al cielo directamente. Pero en el resto de los casos es necesario que nosotros estemos informados. Yo me determiné a levantar una generación que cuando alguien me sustituya sea mejor que yo. 
Ese es mi deseo. A mí no me preocupa que alguien en la iglesia predique mejor que yo. A mí no me preocupa que alguien sobresalga más que yo. Me alegra. ¿Por qué? Porque si un día me muero, queda un reemplazo mejor que el que se fue. Lo terrible es cuando uno se muere y no hay nadie que lo reemplace. Y eso, amados hermanos, lo seguimos empujando. Que entre ustedes hay personas que ni tan siquiera se han dado cuenta la grandeza que Dios depositó dentro de ustedes. Hay cosas tan maravillosas que Él depositó en nosotros, pero ¿sabe? A veces se necesita incomodarnos, exponernos a conocimientos que no teníamos para que nosotros podamos descubrir lo que hay verdaderamente dentro de nosotros. Si nosotros siempre estamos cómodos, si siempre estamos haciendo lo que siempre hemos hecho, siempre vamos a obtener lo que siempre hemos obtenido. Para que usted obtenga resultados distintos, usted tiene que comenzar a hacer cosas que nunca ha hecho, someterse a cosas que nunca se ha atrevido a hacer y se va a dar cuenta del gran caudal de cosas que Dios depositó dentro de usted. Y esas grandes cosas, mis amados hermanos, Dios las depositó dentro de usted porque hay gente que las va a necesitar. Y hay muchos de nosotros que vamos a ir a parar a la tumba y no nos vamos a dar cuenta qué es lo que Dios había depositado en nosotros. Se imagina usted llegar al cielo y que Dios lo estuviera esperando allá con una computadora, porque ahora ya no podemos usar VCR ni ese tipo de cosas, porque ya no existen. Dios tiene esa mega computadora y te pone un video y te dice, esto es lo que yo quise que tú fueras. Y comienza usted, ¡guau! Todo eso debía haber hecho en la tierra, Señor. Sí, hijo, todo eso. Ahora te voy a poner el video de lo que hiciste. Eso fue todo lo que hice. Mándame de regreso, Señor, porque te, me quedé corto. Mis hermanos, usted tiene que entender una cosa. Si el Dios al que nosotros le servimos nos dejó estos símbolos como el de la vaca, como el de la tela roja, como el del hisopo, como el de la, 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 la madera de cedro, como el del hilo azul, el caracol este y todo. Si Dios fue tan meticuloso en dejar todos esos detalles y que se cumplieran, ¿Cómo podemos ponernos a pensar que Dios no fue tan meticuloso con todos los hilos y alambres y cables que Él metió dentro de nosotros para que triunfáramos? La verdad, mis amados hermanos, es que la posibilidad de que usted fracase en la vida es cero. Porque si usted fracasa, habla mal de Dios. La reputación de Dios cae por el piso cuando un hijo suyo fracasa. Si es que nosotros fracasamos porque queremos nosotros fracasamos porque queremos ser ignorantes nosotros fracasamos por la, porque es que a nosotros siempre nos gusta el, ca, el camino de menos esfuerzo y sabe por qué los ríos son torcidos porque el río siempre busca el camino de menos esfuerzo ahí donde le permite ir ahí se va y así se va el río por eso es todo torcido y por eso es que nosotros muchos somos bien torcidos porque siempre buscamos la vida con el menos esfuerzo posible yo creo que estamos a punto de que Dios nos entregue un 2021 cero mías y vamos a escribir en ese año lo que nosotros decidamos escribir. Estamos a un par de semanas de entrar en un año nuevo. Para el pueblo judío ellos ya entraron desde septiembre a un año nuevo, 5781. Nosotros vamos a entrar ahora al 2021. 
¿Por qué no nos ponemos a pensar para este año que viene que el Dios que se encargó de todas esas cosas tan sencillas y se cumplieron al pie de la letra, ¿por qué no se pueden cumplir esas grandes promesas que Él depositó en nosotros? ¿Sabe por qué no se pueden cumplir? Porque nosotros no creemos que somos capaces. Dice la psicología que para la edad de siete años nosotros hemos escuchado la palabra no se puede cien mil veces. Y por eso decimos, no es que no se puede, no se puede, no se puede. Cuando allá para Navidad nos regalaban un carrito, mamá venía y lo ponía bien arriba o papá le decía, no, 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 este, guárdelo, guárdelo. Y allá veían el carrito nada más y decían, no se puede jugar con el carrito, no se puede, no se puede. Llegó a los 18 años y lo veía y ya tenía estatura para agarrarlo, ahí se quedó el carrito. Porque así crecimos nosotros, con no se puede. Pero eso no es lo que Dios tiene en mente para usted. Mis amados hermanos, ¿a cuántos de ustedes les gustan los grandes predicadores, los grandes maestros? A todos. ¿Cuándo nos vamos a determinar nosotros ser uno de ellos? ¿Mm? Todo está en si te determinas o no te determinas. ¿Mm? Muchos de nosotros decimos, no me gusta el pastor este, no me gusta el otro, no me gusta. Y si no te gusta ninguno de ellos, ¿por qué tú no te determinas a ser uno diferente? Póngase de pie Es tan importante Que nosotros entendamos Mis hermanos Yo le aseguro Que si yo les dijera a ustedes Todo el que esté enfermo Venga y toque este hilo Y va a ser sano Yo le aseguro que la mayoría de ustedes Que vengan enfermos y lo toquen Van a ser sanos Pero esto no vale Pero ni un 1% parecido a lo que nuestro Jesús Vale si yo les dijera venga aquí porque el que pase aquí Jesús lo va a tocar y va a sanar no sana porque a nosotros nos gustan los mitos nos gusta la brujería nos gusta la hechicería y por eso seguimos pensando y creyendo en cosas cuando Dios ya determinó no darnos cosas sino darnos la realidad que es nuestro Señor Jesucristo y este es un buen mes para nosotros elevar nuestro nivel de confianza en Dios sea que Jesús nació en diciembre o nació en abril haya nacido donde haya nacido lo importante es que Él vino y dio su vida por nosotros eso es lo importante de ahí que digan que si se pone arbolito que no se ponga arbolito que si se usan luces que no a mí qué me importa eso lo que a mí me importa es que hay un Salvador que un día dio su vida por nosotros y si el hilo funcionaba el Salvador va a funcionar más Qué poderosa la palabra del Señor. Es interesante cómo Moisés, cuando sacó al pueblo de Egipto, él quiso trompearse con los egipcios. Es más, mató a un egipcio. Y después, cuando Dios lo regresa a hablar con Faraón, no le dice, ve a pelear, sino que le dice, háblale. Porque hay un poder sobrenatural en la palabra. Un versículo que consideramos en esta predicación es Malaquías capítulo 4, verso 2, que dice, nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá salvación. Esta es una promesa en la palabra del Señor, desde el Antiguo Testamento, que todos los expertos dicen que la mujer de flujo de sangre se agarró de este versículo para ver en el sol de justicia a Jesús 
y que en sus alas traería salvación que en los bordes de su talit, en el borde, los bordes de su manto, en esos hilos que cuelgan donde había un hilo azul, ahí dice que vendría salvación o vendría sanación. Y esta mujer decía, si tan solo tocare el borde de su manto. Pero nosotros no tenemos al borde, nosotros tenemos a Jesús, que no solamente vino ya, sino que también fue sepultado, resucitó y fue al cielo. Y lo estamos esperando otra vez. Si el hilo tenía esa capacidad de que si la gente lo tocaba, sanaba, imagínense cuánto más nosotros que le servimos al Cristo verdadero, ya no a un símbolo. Así es de que lo reto a que de ahora en adelante se agarre de la palabra y crea que lo que ahí está escrito se va a cumplir. Pero hay algo bien poderoso que dice, nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá salvación. Porque eso es a lo que Jesús vino, a salvar al mundo para que no terminemos todos en el infierno, sino que podamos ser perdonados de nuestros pecados por esa sangre que Él derramó en la cruz por nosotros. Si este mensaje lo has entendido, qué mejor oportunidad que en este momento te agarres de la mano de Dios, te arrepientas de tu pasado y eches mano de la salvación de nuestro Señor Jesucristo. Y eso se logra fácilmente, simple y sencillamente. Haz esta oración conmigo y pasarás, como siempre digo, de muerte a vida, de condenación a salvación. ¿Estás listo? Repite. Di conmigo, Señor Jesús, reconozco que he pecado pero también reconozco que tú eres un Dios de perdón. Reconozco que diste a tu Hijo, que derramó hasta la última gota de su sangre para perdonar mis pecados. Y por eso en este momento me agarro de esa promesa y sé que en este momento tú me limpias de mi pecado. Y no solo eso, sino que escribes mi nombre en el libro de la vida. Gracias, Señor, por tu perdón. Amén. Si tú hiciste esa corta oración, simple y sencillamente, en este momento, ha entrado la salvación que anunciaba este versículo desde Malaquías a tu vida. Si a la mujer de flujo de sangre le trajo sanidad física, a ti ahora te está trayendo una sanidad espiritual. Agárrate de Dios, no te sueltes. Ve a una iglesia, donde quiera que nos estés viendo. Entra en contacto con nosotros si no hay una iglesia vida real en tu sector y vamos a hacer todo lo posible para que te congregues y que eches raíces en ese lugar para que el diablo no siga jugando con tu vida. Dios te bendiga y es un privilegio el haber podido participar de esta enseñanza contigo. Este es tu...